0: Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam. De kerk, ook het hoofd van leven. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden. Om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Heer Jezus Christus, dank u wel. Hier, door uw offer aan het kruis is onze relatie met God hersteld. En dank u wel, Heer, dat u van ons houdt. Dat u ons... Uh, ons beschermt. Dat u ons geneest. Dat u ons herstelt. En vader, dank u wel heer dat u uw zoon aan ons gegeven heeft. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En er is geen andere weg. Geen andere weg tot het vader dan door Jezus Christus. Ik werd zo bemoedigd net door wat, wat Anna sprak. Wat God door Anna sprak. We waren net vanmorgen in de voorbeden. En God sprak exact hetzelfde. Iedere zondag is God hier. God is hier. Jezus Christus is hier. En het hangt niet af van, van de muziek. Het hangt niet af van de prediking. Het hangt nergens vanaf. Want God is hier. Hij is hier. Het enige wat, wat God van je vraagt, heb verwachting. Heb verwachting dat Hij er is. En ik kan je vertellen, elke week als ik hier kom, kom ik, ga ik verfrist weer naar huis... En omdat ik verwacht dat God hier is. En nogmaals, dat is geen, geen hard werken. Dat is, geen, dat is gewoon geloven. En de meeste mensen die hier zitten kennen God. En geloven dat God er is. Maar heb je ook echt verwachting dat Hij er echt is? Heb je ook echt verwachting? Dat Hij er voor jou is? En daar uh, wil ik het vandaag onder andere over gaan hebben. Dank u wel, uh, prachtige muziek. Misschien dat ik de pianist straks nog even vraag... Om voren te komen, de rest over maar. <laughs> Waar ik vanochtend over wil hebben is namelijk het je laten leiden in de beloftes van God. Ik zie echt veel dingen om me heen gebeuren namelijk. En uh, waarvan ik denk, God belooft toch anders in de Bijbel. Nee, ik zie mensen uh, verbroken, mensen met pijn, mensen met verdriet, mensen met zorgen, mensen met... ja. Problemen. En ik dacht, joh, hoe, hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Amen. Sorry, ik word mezelf even galmer. Het geweldig. Ik maak even gebruik van. Oh. Sorry, sorry, was even even een momentje van. Daar zijn we weer. Wie houdt er allemaal van Jezus? Amen. Mooi. Waar ik over wil hebben is nogmaals over de beloftes van God. Ik, wat ik merk gewoon de laatste tijd en ook bij mezelf. Van oké, okay, waarom uh, ja, wandel ik niet altijd in de belofte die God voor me heeft? En, en het andere is, waarom raak ik soms van steek? Of, of ben ik soms een beetje in de war? Of, of gebeuren of overkomen me dingen waarvan ik lees in de Bijbel dat het niet zou hoeven? En daar wil ik het vandaag over hebben. God belooft echt anders in de Bijbel dan dat ik regelmatig meemaak voor mezelf en ook bij anderen zie. En allereerst eerst wil ik u kort bespreken wat, wat eigenlijk een belofte is. Een belofte is eigenlijk een toezegging iets te doen of te laten. En je maakt een afspraak die je nakomt. Nou, moet ik zeggen dat, dat natuurlijk in, in de omgang met elkaar... Uh, ja, kan ik wel eerlijk beleiden dat ik regelmatig iets beloof dat ik niet nakom. Vooral mijn vrouw heeft daar dan nou wel eens uh, hinder van. Want uh, dan staat zij, uh, uh, staat, of s ochtends nog even de grijze container buiten te zetten. Ja, ik ben eerlijk... Of, of dan zeg ik, joh, nee, doe ik hoor, schat. En uh, ja, nee, doe, doe ik dan eigenlijk niet. En uh, zo moet ik ook zeggen dat ik best wel vaak teleurgesteld ben in mensen die mij dus dingen hebben beloofd of toegezegd hebben, of, of dingen niet zouden doen en toch hebben gedaan. En ik geloof dat daar een beetje ook uh, vandaan komt dat we misschien wel, uh, ja, het lastig hebben als mensen iets belooft. Ik weet niet of jullie het kennen, maar ik herken het wel als iemand mij iets belooft en ik denk van oké, okay, het ligt even aan de persoon, het ligt even aan de, aan de relatie die je hebt met die persoon. Maar ja, ja, ik ben toch best wel eens argwanend. van: Oké, okay, zou die persoon nou echt doen wat die persoon beloofd heeft? En uh, gelukkig ga ik met een heleboel lieve mensen om. En uh, komt het tegenwoordig vaker, minder vaak voor dat een belofte niet na wordt gekomen. Dan het wel wordt gedaan. Maar er is één iemand die zijn beloftes altijd nakomt. En dat is God. En het is, een gave, het is echt gaaf dat God ons veel belooft in de Bijbel... En dat alles wat hij belooft, eeuwig geld, geldend is. Dus, ja, zoals de meeste mensen weten, is God natuurlijk heel anders dan mensen. Maar God komt zijn beloftes altijd na. Maar ja, oké, okay, ik hoor allemaal amen. Maar ja, hoe, hoe, hoe zit dat dan, dat, dat dat dan toch niet altijd zichtbaar is? Of dat we ons laten uh, ja, beïnvloeden en twijfelen of God zijn beloftes wel nakomt? Ben ik de enige die dat heeft? Of want dan. Nee, er zijn wel meer mensen die daar wel eens. Uh, gelukkig. Nou ja, of gelukkig. Want kant is het weer, weer voor mezelf hoor. Het maakt het allemaal niet uit. Het is, uh, um. En het mooie is. Waarom geeft die God beloftes? Het is zijn aard om goed te doen. God wil een relatie met ons. Om te bewijzen dat hij trouw is. En om te bewijzen dat hij trouw is. Geeft hij ons beloftes. Zodat we in zijn liefde kunnen groeien. Dat is toch gaaf? En God is goed. En als God ons iets belooft, ja, dan zijn dat altijd goede dingen, toch? Amen. In 1 Kronieke 16, vers 15 staat, denk aan zijn verbond voor eeuwig aan de belofte die hij, God, gedaan heeft tot in duizend generaties. Het gaaf is dat God ons veel belooft in de Bijbel en alles wat hij belooft is voor eeuwig geldend, zegt deze tekst. Dus denk aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij gedaan heeft tot in duizend generaties. Dus alles wat God belooft is voor eeuwig. Duizend generaties staat voor, voor altijd. Dus als wij een belofte lezen in de Bijbel. Dan mogen we gaan beseffen dat die beloftes voor ons eeuwig geldend zijn. Amen? Amen. Oké, okay, maar... Dan komen we op het feit, oké, okay, amen, nou, klaar weer. Hè? Maar hoe, dan komen we weer op het feit van, oké, okay, hoe zit dat dan? Dat die beloftes bij ons niet altijd binnenkomen. En misschien twijfelen we wel of die beloftes ook wel echt voor ons zijn. In Romeinen 3 vers 21 tot 26 staat het volgende. Ik ga u uitleggen waarom en hoe het is dat die beloftes voor ons geldig zijn. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Vader in Jezus naam, open u de ogen en de oren van ons hart op dit moment. En in Jezus naam bid ik hier dat we met z'n allen gaan beseffen en gaan weten dat u vrijspraak schenkt aan ons allen die in Jezus Christus geloven en dat er geen onderscheid is. Amen. 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 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Dus op iedereen wordt uit genade die niets kost. Door God als rechtvaardig aangenomen. Door Jezus Christus. Dus als wij gaan geloven dat Jezus Christus de zoon van God is. Dat Hij voor onze zonde gestorven is. Dat Hij degene is die aanspraak maakt voor ons. Dan zijn de beloften van God voor ons. Wij zijn gerechtvaardigd om te wandelen in de beloftes van God. Ik ga dan gaan we een stukje verder. Hij is, Jezus Christus, is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Dus als wij geloven dat Jezus Christus, als jij gelooft, als u gelooft, als Jezus Christus tot middel is aangewezen tot verzoening met God, dan zijn we gerechtvaardig. Want hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus Christus gelooft. Amen. Dus als God hier al zegt... Dat hij, hij wil ons in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Als God al wil bewijzen aan ons dat hij goed is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij van ons houdt en het beste met ons voor heeft. Hoeveel te meer zou hij zijn beloftes dan niet nakomen? Amen? En dat is zo gaaf. Want als je ja zegt tegen de relatie met God. Op grond van het geloof van Jezus Christus zijn we rechtvaardig. En kunnen we recht tegenover God staan? Amen? Oké. Okay. En door ons geloof zijn Gods beloftes van toepassing vandaag. En mogen we hier vanuit leven. Vanmorgen had ik heel sterk het idee dat, uh, dat er misschien wat mensen hier in de zaal zijn. Die, die uh, Jezus misschien nog niet zo goed kennen. En, en eigenlijk op zoek zijn naar, naar bevestiging. Die op zoek zijn naar, naar liefde. Die op zoek zijn naar, naar veiligheid. Die op zoek zijn naar geborgenheid. En dat deze mensen echt een leegte in hun hart ervaren. En uh, echt, ik wil echt specifiek, als je als je daar to, tot aangesproken voelt. Dan wil ik je echt, uh, echt bemoedigen. Want dan zit je hier op de juiste plek. Want ik had er niet geen notitie van gemaakt. Dus ik ga dat even opzoeken. Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Dat staat in Johannes 6, vers 35. Even kijken. Daar staat... Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Als je hier zit op dit moment en je denkt... Ja, ik ben op zoek naar die bevestiging. Ik ben daarna op zoek. Jezus Christus is het antwoord. Veel mensen hier in de zaal kunnen dat beamen, onder, inclusief mezelf. Dat als je op zoek bent... Als je op dit moment pijn ervaart... En je, je weet nog niet... En je kent Jezus nog niet... Um, dan wil ik je echt zeggen dat hij het antwoord is. Hij is degene die je, je honger gaat stillen. Hij is degene die je dorst zal lessen. Dus echt, als je je op dit moment aangesproken voelt... dan uh, ben ik je echt bemoedigen om straks... Na, na, dat, na de dienst naar voren te komen en... en, en, en bij mij te komen, want we straks mensen hebben die voor je gaan bidden. Want ik geloof echt dat er een aantal mensen zitten die, die, ja, die, dat, die dat ervaren. En het andere wat ik echt ervaar is ook, uh, en dat staat in, uh, in Johannes 8 vers 12. Is dat Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Ik heb ook nog sterk het idee dat er mensen zijn die zich uh, verdrukt en onderdrukt ervaren. En misschien wel worstelen met psychische problemen. Zowel christen als, als niet-christen. Of je God al kent of niet kent. En, en, en waar Jezus zegt, ik ben het licht. En volg mij. En wie mij volgt, zal nooit meer in de duisternis zijn. Maar heeft het licht dat leven geeft. Ik geloof dat als je je op dit moment aangesproken voelt, dat het voor jou is. Besef goed dat Jezus Christus het licht is. En Hij is het antwoord op al je vragen. Hij is het antwoord op al je problemen. Amen? Ga maar even tussendoor, want ik, ik heb echt... Um... Nou, gaan we weer op de beloftes. Ah. Oké, okay, ik heb net gelezen over die beloftes. Dat we gerechtvaardigd zijn door, door Jezus Christus om in die beloftes te gaan staan. En ik geloof dat alles wat God belooft, dat hij daar, uh, dat, dat eeuwig stand heeft en dat al die beloftes voor ons uh, persoonlijk zijn. Amen. Nu is er een verschil natuurlijk, als je al wat lange christen bent en je leest de Bijbel en je leest een belofte, dan kan het een, een rema worden. Dan kan het een belofte worden, op dat moment echt recht in je hart. Dat je een stukje leest en denkt, bam, wauw, dat is voor mij. Dat heb ik op dit moment precies nodig. Gaaf is dat toch? En dat zijn de beloftes. En aan de andere kant staan er 500 verschillende beloftes gewoon in de Bijbel. Dus als je dat moment misschien nooit gehad hebt, dan mag je weten en mag je beseffen dat die beloftes ook voor jou zijn. Maar dat God op specifieke momenten, op specifieke tijdstippen, op zijn tijd, tot je wil spreken om je te helpen. Om je te bemoedigen. Om te laten zien dat hij trouw is. Om te laten zien dat hij van je houdt. Zo ga ik een aantal beloftes ga ik met jullie gewoon wat, wat voorlezen. En uh, uh, ontvangen, want het is het woord van God. Amen? Oké. Okay. En zo'n belofte is een van mij, belofte voor mezelf, is bijvoorbeeld een, in Matthäus 6, vers 26. Het staat, kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Voor mij is het een persoonlijke belofte dat ik mag beseffen dat in welke omstandigheid ik ook zit. En wat er ook gebeurt in mijn leven, dat God altijd voor mij zorgt. Amen? Ervaar ik dat altijd zo? Nee. Maar God helpt. Maar elke keer, we hebben heel veel mus in de tuin. En elke keer, als ik even twijfel, zie ik een vogel en de Heilige Geest spreekt op mijn hart. En, en geeft mij, Joh, dit is een belofte van God. Ga erin staan. Dus ik wil u bemoedigen dat God echt voor ons zorgt. Dat God wil dat je niet tekort komt. Dus je basisbehoeften. Daar wil God in zorgen. Je eten, je drinken en, en, en je, je kleding. En, en de Bijbel zegt, dat, kijk niet wat, wat je draagt. Maar God zorgt ervoor. God zorgt voor je. Altijd. Een andere belofte staat in Matthäus 21 vers 22. Ik heb er een heleboel hoor, maar we gaan er gewoon een paar uh, aan. Maar ik geloof normaal, dat het, ik kan een heleboel vertellen. Maar het woord van God spreekt. Matthäus 21 vers 22 staat. Alles waarom jullie in gebeden vragen, zullen jullie krijgen als je maar gelooft. Amen? Dus alles waarom jullie gebeden vragen, zullen jullie krijgen, als je maar gelooft. Er zijn een heleboel discussies natuurlijk over mensen van, ja, kun je zo'n bijbeltekst nou gewoon op jezelf interpreteren? En dat was toen misschien wel voor toen, en misschien voor nu. En, en oké, okay, en dan kom ik heel persoonlijk. Laat je je voeden door het woord van God? Of laat je je voeden door de omstandigheden? Laat je je voeden door mensen? Of laat je je voeden door het woord van God? Amen? Dus, en natuurlijk... Uh, uh, begrijp ik dat je er misschien door in de war kan raken, en er zijn er een heleboel theologen die zeggen: Ja, maar dit en dit en dit. Maar hij komt daar zo op waarom ik geloof dat die teksten toch allemaal voor ons persoonlijk zijn. Matthäus 6, vers staat een beetje hetzelfde. Maar als jullie bidden, trek je dan in, in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgene ziet, die jullie, jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen ook Ik geloof gewoon dat als je in je binnenkamer gaat. Als je je afsluit om alleen met God te zijn. En als je daar met hem gaat praten. Met hem je hart deelt. Met, met hem uh, je zorgen bespreekt. En dat met niemand anders vertelt, Maar alleen met God. Dan zal hij ervoor belonen. En dat is geen voor wat hoort wat. Maar God wil die intimiteit met ons. God wil die intieme relatie met ons. God wil... <coughs> God wil dat we alles met Hem delen. God is een liefdevolle vader, Hij weet alles. Maar nu ik, nu ik zelf vader ben een aantal jaar, merk ik hoe fijn ik het vind dat als ik thuis kom, dat ik even met mijn dochter praat. En, en ondanks dat ze twee is, en ze ja, kan best wel veel vertellen, misschien is het een beetje van de vader. Maar dus, ja, ik heb best veel praat. Ja, vind ik vind het gewoon fijn om even te horen. Terwijl ik al lang ge-sms ben door Willeke van... Ja, we hebben dit gedaan en dat gedaan en dat gedaan. Dus ik weet het wel. Maar ik vind het zo gaaf om van haar persoonlijk even te horen hoe ze het heeft beleefd. En ik geloof dat in deze tekst onder andere hierop slaat. Dat God gewoon wil dat je alleen even met hem bent. En dat je met hem deelt. En je leuke dingen en je minder leuke dingen. En ik geloof dat het woord belonen niet alleen maar zit van... Nou, ik, ik bid, dus dan krijg ik. Nee, maar ik geloof dat je uh, beloond wordt... Ja, belonen is misschien niet helemaal de juiste vertaling of het woord, maar dat je uh, uh, ja, je relatie met God intiemer wordt. En dat is de grootste beloning. Dat is, dat is het mooiste wat er is. Het gaat niet zozeer om het krijgen van dingen, maar het gaat zozeer om zijn met de persoon die zijn leven voor jou gegeven heeft. Daar draait het om. Een andere belofte is, in spreuken 3 vers 3 en 4. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Het is toch vet dat liefde en trouw je nooit, dat je die nooit verlaat. En wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. En dan komt die. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Dus als wij liefde en trouw niet gaan verlaten, dan zal, zullen we waardering vinden bij God en bij mensen. Het is Gods woord, hè, lieve mensen, hè? hè? En dat gaat niet vanuit trots of vanuit hoogmoed. Maar God wil dat zijn licht, dat zijn zonen en zijn dochters bekend worden onder de mensen. Dat mensen naar, naar ons toe trekken met de vragen. Dat mensen naar ons toe komen van, joh, hoe kan het nou in de tijd van recessie je hebt geen baan en jij bent wel blij, hoe kan dat? Dat je, dat je weet van deze vers dat mensen naar je toe komen. Een ander vers, Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Alles draagt bij aan het goede. Alles draagt bij aan het goede. En soms zie je het nu niet en denk je, hoe kan dat? Maar dan kijken we met onze menselijke ogen. God is soeverein, God is een grote God. Hij heeft veel meer, hij weet veel beter wat, wat goed is voor ons dan dat we dat zelf weten. Dus als je zegt, ja hoe draagt deze situatie nu bij aan het goede? Want dat is geloof. In de beloftes van God. En vasthouden eraan. Een andere is, Jeremia 29 vers 11. Ook een bekende voor de meesten. Mijn plan staat met jullie vast. Spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik heb het idee dat bij heel veel mensen bij deze tekst misschien even de luiken dicht gaan. En in Jezus naam bid ik weer dat opent u de ogen en de oren van ons hart. En dat we gaan beseffen dat u ons een hoopvolle toekomst heeft. Dat u het beste met ons voor heeft, Heer. Hou daaraan vast. Het is weer een belofte. Een andere. In Isaiah 54, vers 17. Maar elk wapen dat tegen jou gesmeed, wordt gesmeed zal machteloos zijn. En ieder die in jouw geding belastert, zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt. Dit is het recht dat ik hun toeken. Het is gewoon recht, zegt de Heer. Amen? Amen. Ik heb er nog een heleboel. Ik kan wel even doorgaan. Maar ja, we gaan, gaan even door joh. joh. Goed? Ja. Johannes 14, vers 12. Ook zo'n gave. Waarachter, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. Dit zegt Jezus. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Ook weer zo'n vette belofte toch? Waar kun je toch op gaan staan? Amen? Het belooft God. De eeuwige God die ons nooit in de steek laat. Die trouw is en niet liegt. Zegt dit, wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. De volgende, Jezaja 53, vers 5. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken, voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn streamen brachten ons genezing. Zijn streamen brachten ons genezing. Amen. Amen. Dat is een belofte. Dat is een belofte. Dat Jezus Christus geneest. Amen? Dan gaan we opstaan. En de laatste die hier op het rijtje bestaan is in andere, in Malachi 3 vers 10 staat, dat is zo gaaf dat God zegt, stel mij maar eens op de proef. Wow, wat is dit dan? Weet je, de, de eeuwige God, die alles belooft, die zegt, stel mij maar eens op de proef. Zegt de Heer van de hemelse machten, breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan, zie dan, of ik niet de sluizen van de hemel voor u open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Dus God zegt, stel me op de proef en zie, ik ga het bewijzen. En in ons eigen leven hebben we het vaak meegemaakt. En in een situatie gezeten dat, dat we uh, geloofden dat we onze tiende naar Gods voorraadkamer mochten brengen. En wij geloven dat de voorraadkamer, ik word elke week gevoed hier in deze kerk. Dat de voorraadkamer hier de, de kerk is. En God heeft ons nog nooit teleurgesteld. Nooit. We zijn wel eens paniek en denken, hoe gaan we ermee om? Ja, absoluut, kan ik niet ontkennen. Maar hij heeft ons nog nooit teleurgesteld. Echt nog nooit. En het gave ervan is dat ik ook zo'n 1-2'tje met God heb. Als het dan een keer wat minder is... En dan komt het in de grote rekening aan. Zeg ik, ja, wow, even, kijk hier. Hier, kijk. Stel maar eens op de proef, zegt u. Nou, dat heb ik gedaan. U kunt het zien. En dan, en nu? En God antwoordt altijd. En het is niet altijd hoe je het verwacht. Ik ga er zo verder over vertellen. Maar hij laat ons nooit in de steek. Een andere belofte die, is, is dat, dat God gewoon spreekt ook. En hij spreekt zijn beloftes vanuit zijn woord... Maar ik geloof ook gewoon in ons hart. En er was een situatie dat uh, een aantal jaren geleden, dat, we, dat ik en ik uh, ja, aan het bidden waren. We wilden heel graag kinderen. En uh, ja, dat, dat lukte niet. En daar hebben we een tijd om mogen wachten. Maar in dat proces, en prijs God, God heeft het geregeld, Het is echt een heel bijzonder verhaal. Maar in dat proces sprak God heel duidelijk tot mij en zei Jeroen... En ik, ik, volgens mij heb ik het zelfs aan nog verteld, dat ik het zo vreemd vond, dat ik zei, God zei, Jeroen, ik ga leiden me naar een psalm. Jeroen, ga bidden voor je kleinkinderen, en ga bidden voor je achterkleinkinderen, en voor je achter-achter-achterkleinkinderen. En zegen je nageslacht. En zegen. En ik dacht, Heer, hoe, hoe kan dat nou? U ziet wat voor pijn ik heb. U ziet wat voor verdrietigheid zit. En gaat u mij vragen? En toen landde het. En God beloofde me wat. En hij gaf me dat woord. En dat woord, zijn we gaan uitbidden. En prijs God. Dat God zo genadig is geweest. Om ons uiteindelijk kinderen te geven. Maar ik ben op die belofte gaan staan. En ik zeg oké okay, als u dat zegt. Heer u heeft dat gezegd. En vanaf dat moment ben ik dat woord gaan gebruiken. Iedere dag van heer u heeft mij gezegd dat dit. Dat ik dit moet doen. En u liegt niet. U bent trouw en u belooft wat u belooft. En u doet wat u belooft. En dat is zo gaaf. Dat God ons niet in de steek wil laten. En daar wil ik je echt mee bemoedigen vandaag. Als je in een situatie zit. Waarvan je denkt oké okay, daar heb ik een woord voor gekregen van God. En lieve mensen, de tegenstander komt om te roven. Dus als jij ooit een woord hebt gehad van God, vanuit de Bijbel, of vanuit een preek, of wat rechtstreeks in je hart is geland door een profetie, dan is de tegenstander de eerste die zegt, oké, okay, wat, wat gebeurt er? Soms vertel je dat dan aan iemand anders, wat je misschien, misschien beter niet kan doen of had kunnen doen. En dan vertel hij: ja, ja, nee, dat is bij mij ook gebeurd, maar ja, ik zit er nog te wachten. Een pats, eerste komt dat ongeloof binnen. En lieve mensen, laat je dat niet roven. Als je een woord van God krijgt, schrijf het op. Sluit het in je hart. En, en wat, wat, wat God zegt in Matthäus 6, vers 6, deel het met hem in je binnenkamer. Niet met, met Jan en alle man. En hou er aan vast. En ik geloof dat God die belofte uiteindelijk zal gaan volbrengen. En als je nu op dit moment nogmaals beloftes hebt en denkt, ja maar... Ja, denk er goed na op dit moment en, en denk de, de komende paar minuten goed na van oké, okay, zijn de beloftes van hé, hey, ik ken ook zo'n verhaal, dat ik, dat, maar daar ben ik eigenlijk helemaal niet meer mee meer verder gegaan. En ik, ik, ja, God heeft me ooit eens een keer iets beloofd en ik ben nog steeds vrijgezel of we hebben nog geen kinderen of we hebben en, en dan wil ik je echt bemoedigen dat God vandaag die oude beloftes weer nieuw leven in wil gaan blazen. En daarnaast wil ik je bemoedigen... Dat God beloftes voor je heeft dat er dingen nog niet zo gaan... ...zoals je had gehoopt zoals ze gaan. Daar willen we straks over gaan bidden. Dat als je altijd al verwachting hebt... ...altijd al hoopt op iets... ...en het nog niet ziet... ...maar dat je weet dat het een belofte van God is. Dan willen we je vandaag gaan bemoedigen... ...en willen we je vandaag gaan helpen... ...om bij die troon van de genade te komen... ...om te laten zien dat God goed is. Maar hoe gaan we er dan mee om? Ik geloof dat als we ons laten leiden door de Heilige Geest... Dan zul je gaan merken dat die beloftes sterker in je hart zullen gaan. gaan groeien. Dat er uiteindelijk een explosie gaat komen. En van geloven, van vertrouwen in de belofte die God je persoonlijk heeft gegeven. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb heel vaak al verteld dat ik een heleboel schulden heb gehad. Maar God gaf me een visioen. Hij gaf me een beeld. En dat beeld hield ik vast. En elke keer als er een tegenslag kwam. Greep ik terug naar. Heer u heeft me dat en dat gezegd. En u heeft dat en dat laten zien. En elke keer op mijn knieën weer terug naar God. Net zolang. Tot het is gelukt. En uiteindelijk heeft God het opgelost. Precies zoals het is gegaan. Is dat makkelijk gegaan? Nee. Er waren best wel tegenslagen. En best wel momenten dat we ja, toch een beetje ontmoedig raakten. Maar telkens weer toch weer op die belofte gaan staan. Nou, Hoe ga je nou met die, uh, met die beloftes om? Want ja, het is een mooi verhaal nu. Gaan staan in de beloftes en weet ik helemaal wat. Uh, ik heb een aantal punten waar we, hoe we kunnen gaan reageren... Op, de, be op God, de beloftes die God voor ons heeft. Of de dingen die God ons persoonlijk belooft. De eerste reactie is. Reageer op Gods belofte met geloof. In Hebreë 11, vers 6 staat dat zonder geloof is het onmogelijk om God vreugde te geven. Dus ten eerste moeten we geloven dat God bestaat. Het is onmogelijk om hem vreugde te geven zonder geloof. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Zonder geloof heb je dus helemaal niets aan die beloftes. En dat is belangrijk, om je geloof te voeden met het woord van God. Met Bijbel lezen, met bidden, met praten. In de kerk komen en, en preken luisteren. Het maakt niet uit hoe je het voedt, als je maar zorgt dat je in contact met, komt met God. En voor de een is dat bidden, voor de ander is dat Bijbel lezen, voor de andere is dat preken luisteren. Voor de andere is dat uh, 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 met, met christenen praten. Maar zorg ervoor dat je gevoed wordt met de woorden van God. Met levenbrengende woorden. Zodat je gaat geloven. En vast gaat houden. Dat God goed is. En bid en vraag God om je specifiek geloof te geven. Eén van de dingen als je, als je in Jezus Christus gelooft. En je opnieuw geboren wordt. En dat je vernieuwd wordt van binnen. Is dat je een gaven van de geest ontvangt. En de gave van de geest is eigenlijk... Niet meer dat God je de kracht geeft om specifiek te gaan geloven in, in, in dingen of situaties. En ik geloof dat je daar specifiek voor kunt bidden. Van heer, ik wil, geeft u mij meer kracht en meer geloven om deze situatie vast te houden. Dat is echt belangrijk. En wat belangrijk daarbij is, dat van, in de Bijbel staat heel duidelijk, van: wij richten ons niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. En juist als het even moeilijk wordt, als je even denkt, ja maar de situatie ziet er totaal anders uit dan dat God belooft. Dan is het belangrijk dat we ons gaan richten op God, op het onzichtbare. En niet op het zichtbare. Dus je niet laat beïnvloeden door, door, ook door christenen. He, ik, heb, ik vaak beloftes zijn weer gaan staan. Dat ook heel liefdevol, weet je. Juist mensen met die schulden. Met die stijf, mensen zijn van ja, als, als 75.000 euro in één keer opgelost worden. Ja, God is groot, maar. Ja, en vanuit liefde om, om teleurstelling voor mij te voorkomen. Maar dat eigenlijk zwakte dat mijn geloof af. Dus laat je niet misleiden. Hoe liefdevol. En, en wees ook zelf geen misleider. Probeer goed na te denken en af te wegen als mensen een, 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 een geloofsdaad of een stap of iets wat ze nodig hebben, naar je toe komen. En al zit er in, zit er in je hoofd of in je hart. En de situatie zegt: ja, maar bij mij is het ook niet gelukt. Dat doet normaal wel bij hem. Maakt niet uit. Bemoedig die ander. En ga staan op het woord van God voor die ander. Amen. Dat is belangrijk. We leven in vertrouwen, in geloof op God. Wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. Er staat in 2 Korintiën. Uh, voor de mensen die meeschrijven. 2 Korinther 4 vers 18. En in 2 Korinther 5 vers 7. Dus reageer op Gods belofte met geloof. Richt je op het onzichtbare, op het zichtbare. Probeer je af te sluiten van de invloeden van buiten. Probeer je af te sluiten van de goed bedoelde uh, 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 hulp van anderen. Maar elk woord wat tot je gesproken wordt. Dat je afgehaalt van het geloof. Breng het naar God. En pak die belofte er weer bij. De tweede is. Reageer op Gods belofte met geduld en doorzettingsvermogen. Wat ik net al zei is dat, dat, uh, uh, dat het niet altijd zo gaat als je hoopt dat het gaat. In sommige situaties heb je een, 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 een belofte gekregen en ga je zelf een plaatje invullen. Maar Gods plannen zijn hoger dan onze plannen. En in Hebraïe 6 vers 10 staat, want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan... Hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen. Totdat alles waarop wij hopen verwezenlijk zal. Dat is het doorzettingsvermogen. En dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvaste geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. Dus let op ongeduld. Want dan ga je God mee door voor de voeten lopen. Dus dankzij standvastig geloof... ontvangen hebben wat hun beloofd was. Hou vast. De meeste mensen... als je christen bent, ken je het verhaal wel van Abraham en Sarah? Dat er was een zoon beloofd... en die zoon die kwam maar niet. En dat Sarah had daar een oplossing voor. En uiteindelijk liep ze... eigenlijk liep ze uh, uh, God voor de voeten. En dat is goed om te weten... Dat als het niet gaat op jouw manier en het heel lang duurt. hou standvastig vast. Hou het vol. Want God die de belofte geeft. is ook degene die de belofte vervult. En zijn wegen zijn niet onze wegen. Het is echt belangrijk om standvastig en met geduld vast te houden. En ook, natuurlijk, ik ga niet zeggen te praten hiervan dat het makkelijk is. Want de situaties waar ik nu over spreek, zijn over het algemeen, ja, is er verdrukking, is er pijn, is er verdriet. Ik sta hier echt niet van, nou, het is een la-la-la en een beetje beloftes en het is klaar. Nee, lieve mensen, het, het, het kost je wat. Het kost je wat. Het kost je uh, elke dag op je knieën. Het kost je misschien elke dag uh, bidden en elke dag in tranen naar toch God toe komen. Maar houd standvastig vol. Want God, die belooft, die maakt het ook waar uiteindelijk. En de laatste die ik heb is, reageer op Gods belofte in afhankelijkheid en in overgave. Wat heel vaak gebeurt is dat we, uh, dat we een, beetje, een beetje van God en een beetje van mezelf. Ik, misschien uh, ben ik de enige die dat herkent, maar nou God als het dan zo en zo en zo, je, u belooft dit, dan doe ik een beetje dit en dan kunt u een beetje dat en dan samen komen we er wel uit. Maar het is belangrijk om volledig in afhankelijkheid van hem te zijn. In Hebreeën 11, vers 13 en 16 staat, zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet en ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Dit gaat een stukje over geloof in Hebreeën 11, het ze over Mozes, over Abraham. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar hun vaderland. Ze dus beseffen goed dat ze op doorreis zijn. Ons hemel, de hemel is ons thuisland. Dus als er beloftes zijn die je op dit moment nog niet ziet. Ja, dan kan het zijn dat het niet voor nu of voor dit moment is. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich. ...en niet voor hun God genoemd te worden... ...en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Als je kijkt naar Mozes, de Abraham, ...en meerdere kregen beloften van God... ...die zij zelf niet de vervulling zagen gaan. Dat was Abraham dat, dat vele volken tot hem gerekend zouden worden. Nou, dat heeft hij niet gezien. Dat was Mozes, die vanaf de berg het beloofde want een stukje kon zien... ...maar er niet is ingekomen. En ik geloof dat ook God daar... Misschien specifieke beloftes voor je heeft. Dat je denkt, ja, maar heer. Maar blijf standvastig volhouden. Want die belofte is waarschijnlijk. Kan ook voor een generatie na je zijn. Voor je kinderen of je kindkinderen. Voor je achterkleinkinderen. Hou vast aan die belofte. Want God is groot. En soms blijft een. Een belofte onvervuld. Omdat God het juist het beste met je voor heeft. Dat kan, hè. We kunnen natuurlijk allerlei dingen uh, willen. Ik bedoel, als je zegt, ik, 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 uh, als je in Johannes 14, 14 staat... ...alles wat je in mijn naam bidt, zul je ontvangen. Nou, God weet beter voor onszelf wat, wat, weet het beste, wat het beste is voor onszelf. Dus als jij voor bepaalde specifieke gaat, dingen gaat bidden... En, en, ...en waarvan je misschien al een beetje weet van... ...nou ja, mm, is dat wel helemaal... ...dan kan het dus zo zijn dat God... ...en ik geloof wel, bij mij is het vaak zo dat God wel tot mij spreekt... ...en dat ik dan wel denk, oh ja, ja... Is dit nodig? Maar er zijn ook dingen waarvan andere mensen denken, bid je daarvoor? Ik, nou ja, ik heb het idee dat God me daar dat in mijn hart legt, dus ja, ik, ik bid daarvoor, ja. Dus dat is heel persoonlijk ook. Dus ook daarin wees waakzaam uh, wat je met een, wat, hoe je met een ander omgaat als zij specifiek voor dingen bidden. Want het gaat om onze persoonlijke relatie met God. Dus als God jou persoonlijk een belofte geeft, dan... Hou daar ook aan vast. En ook al is het een super vreemde belofte. En zegt de hele wereld om je heen. Ja oh, dat, uh, dat kan niet. Dat is niet bijbels of God doet dit of dat. Oké okay, maar het is jouw persoonlijke relatie met God. En die bijbels. Dat wil wezen, het moet wel getoetst worden aan het woord van God. Want God doet meer dan wij bidden en beseffen. En wees ook waakzaam met wie je omgaat. En hoe je daarmee omgaat. En wat de achtergrond van die persoon is. Want die persoon kan ook reageren vanuit een beschadiging Of vanuit een teleurstelling. Omdat het bij hem of haar niet zo is gegaan. Dus blijf beseffen dat God goed is. En het niet aan zijn woord ligt als het nog niet uitgekomen is of nog niet zichtbaar is. Ja, ik heb er weer lekker kort vandaag. Daar hou ik van. Ik zou de pianist graag willen uitnodigen. En de gitarist. En uh, nou, wat mensen zitten. Maar eerst we rustig spelen hoor. Want, uh, Besef goed als je een belofte hebt gekregen van God. Dat het volgende daarover in de Bijbel staat. In Hebreë 10 vers 23. Laten wij de beleidenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. 10 vers 23. ja. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Dus laten wij de beleidenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die belooft is getrouw. Om in je geloof te blijven... Moet je de beloftes die je gekregen hebt. Echt blijven beleiden. Spreek uit naar God. Praat met God. En proclameer die beloftes. En, en schrijf die bijbelteksten. Schrijf die beloftes uit. He, schrijf ze in je, in je badkamer. Als je ochtends opstaat. Op je wc. Op je arm. Weet ik veel wat. Misschien mensen hebben een tatoeage met een bijbeltekst. Maar als je schrijft die beloftes. Schrijf ze op. En proclameer ze. Want het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan één of twee snijdend zwaard. En ik geloof dat als wij gaan spreken, dat er wat gebeurt. Dus laat jezelf niet mond maken over de beloftes die je van God gekregen hebt. En beleid ze. En houd ze onwankelbaar vast. Betekent dat je soms het even niet ziet zitten? Dat mag, weet je. Dat God, God kent je door en door. Maar probeer. Zoek broeders en zusters op. Zoek mensen op die samen met je gaan staan. Die samen met je gaan bidden. Die misschien net een stukje meer weten van de Bijbel. En als je twijfelt, ja, ga daar naartoe. Om over een woord op het even weer te bevestigen te krijgen. Lieve mensen, daarom zitten we ook hier. Als lichaam van Jezus Christus. Als eenheid. Om elkaar te helpen. Om elkaar te bemoedigen. Als mijn linkerarm het even moeilijk heeft. Dan gaat mijn rechterarm wat harder werken. En daarom moet ik ook daarnaast oproepen en bemoedigen. Om elkaar te bemoedigen ook. We leven gewoon in een lastige tijd. Als we het nieuws in het journaal gaan kijken en alles volgen, dan wordt het steeds spannender. Maar zoek elkaar op. En spreek en pit met elkaar die beloftes van God uit. En bemoedig elkaar. Want ik geloof dat de beloftes vanuit je oren naar je hart gaan. En vanuit je hart naar je oren. En daarom geloof ik zo in het proclameren van het woord van God. Ik wil je ook echt bemoedigen als, als je, je bepaalde situaties in je leven hebt waar je het gewoon lastig mee hebt zoek daar een, een bijbeltekst waar, bij. zoek daar een belofte bij ik heb al vaker verteld ik heb, een tijd heb ik in een depressie geleefd en in angst en gelukkig was daar Jezus en, en heb ik Jezus ontmoet en was die depressie en die angst was weg maar soms bekroop het me nog eventjes en God gaf me een bijbeltekst in Romeinen 8 vers 15. Je hebt de geest niet ontvangen om op opnieuw als slaaf in angst te leven. Je hebt de geest ontvangen om een kind van God te zijn. En elke keer als het me bekroopt. Ik... Nee. Ik heb de geest ontvangen om een kind van God te zijn. Angst wijken in Jezus naam. En God is trouw. En God helpt je in elke situatie. En daarom wil ik ook vanmorgen echt een oproep doen. Aan iedereen. Allemaal. Dat we... Dat we elkaar gaan blijven bemoedigen. En dat we de beloftes die God voor ons persoonlijk heeft, als je die, dat je die diep in je hart vasthoudt. Dat je ze uitspreekt en proclameert. En als je het even niet zit, dat je juist een broeder of zut, uh, zuster zoekt die je helpt om erin te gaan staan. Want wij weten, als wij het als 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 moeilijk hebben, hebben we mensen die bellen we op en zeggen, joh, help, bid voor ons. Al is alleen, soms alleen, alleen om even te delen. en net dat ik het gedeeld heb. En, en ik bel en ik hang op. Ik denk. Oh Heer. Het zijn uw beloftes. je moet erop gaan staan. Het is zo gaaf. Dus ik bid echt. Vader in Jezus naam. Heer. Dat er opnieuw een eenheid zal zijn. In Lees -Zutphen. Een eenheid zal zijn. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar te steunen. Daar waar we het moeilijk hebben. Maar ook daar waar we het goed hebben. Dat we met elkaar vieren. Waar... Waar blijdschap is. Dat we met elkaar vieren. Waar vreugde is. En ik wil specifiek een oproep doen. Als je misschien vanmorgen hebt geluisterd. En je dacht van joh. Ja die beloftes. Een aantal bijbelteksten die, die, die heb ik al eens gehoord. En die ja, dat, dat, is, ja dat, dat schijn je dan anders te moeten lezen. Ik weet niet zeker of God dat wel wil voor mij. En, en, en ik weet het allemaal niet. Dat wil ik echt vragen. Om straks naar voren te komen. Of op je plek. Met elkaar te bidden. En, en, en je, God je aan het licht te laten brengen. Als er leugens in je hart zijn geslopen over de dingen die God voor je heeft. En ook leugens over het woord van God. Want de duivel komt om te roven en te stelen. Maar God komt om vrijspraak te brengen. God komt om ons, om ons leven te geven in overvloed. Maar hij is het beste met ons voor. En dus als je weggestopte... Beloftes hebt, dingen waar je misschien al jarenlang voor bidt, of al niet meer voor bidt, waarvan je nu denkt: Ja, dat is waar, dat, dat was er. Ik ben er kwijtgeraakt. Dan wil ik je echt vragen om zo naar voren te komen. Ik wil het gebedsdienst ook uitnodigen om dit te delen, zodat er ook voor je gebeden kan worden, dat die oude beloftes weer hersteld gaan worden. Misschien heb je al een profetie gekregen: dat je de hele wereld over zou reizen en het Evangelie verkondigen. En denk je, ja, maar ik zit hier en ik weet het niet meer. En ik... Laat voor je bidden. Laat God weer nieuw leven blazen in de woorden die Hij ooit tot je gesproken heeft. Leef. En het andere is als je zegt, ja... Ik heb, ik heb gewoon die bemoediging nodig. Ik wil gewoon ik wil even met beloftes van God over mijn leven horen. Of ik zit hier en hier mee en, en wat zegt de Bijbel daarover? Dan wil ik je echt uitnodigen. Om, om te komen... Amen. En natuurlijk, ik geloof uh, dat God veel meer wil doen dan dat. In het algemeen wil ik ook een oproep als je genezing nodig hebt van je hart. Wat morgen heel duidelijk werd, werd gezegd door, door Anna. Ik geloof echt dat, dat er op dit moment God mensen aan het genezen is, aan het herstellen is, aan het bevrijden is. En het is bijzonder dat we in de voorbeelden exact hetzelfde woord kregen. Willem sprak het uit en het, het, het landde zo in ons binnenste. Het is God die ons wil helpen. Dus maakt niet uit. Waar je mee zit, ren er mee naar Jezus. Dus vandaag is weer het moment. Deze zondag. En nogmaals, God is er elke dag. Maar ik geloof dat het speciaal is dat God hier is. En dat we hier samen zijn als broeders en zusters. Om elkaar te bemoedigen. Amen. Amen. Vader, in de naam van Jezus Christus wil ik u loven, wil ik u prijzen, wil ik u danken. Ik wil u danken voor uw beloftes, Heer. Want u bent degene die belooft. En degene die ons belooft is trouw. U laat ons nooit in de steek. Heer, soms begrijpen we helemaal niets van wat er gebeurt om ons heen. Nu ook in de wereld we, begrijpen we helemaal niets wat er allemaal gebeurt hier. Maar één ding weten we. Dat u trouw bent. Dat u voor ons zorgt. Dat u ons wil helpen in elke situatie. Dat u ons zegent. Dat u ons beschermt. En Ik bid zo in de naam van Jezus Christus hier dat we opnieuw... Heer, in die beloftes gaan wandelen. In die beloftes gaan staan die u voor ons heeft hier. Heer, ik bid vader, heer. Heer, niet alleen om het voor onszelf te houden, heer. Maar zodat de wereld kan zien dat Jezus Christus leeft. Dat we een licht zijn, hier Voor deze stad. Dat we een licht kunnen zijn op ons werk. En hoe, hoe, omdat wij op de beloftes van God staan, dat we totaal anders reageren. We reageren vanuit binnen naar buiten, in plaats van wat buiten naar binnen op ons afkomt. Heer, ik bid zo in Jezus naam, voor de komende week ook hier. Heer, als het op dit moment, maar ook voor de komende week. Heer, dat we, weer nieuwe, dat we die oude, weggestopte beloftes, beloftes, weer nieuw leven in geblazen krijgen hier. Brengt u ons die beloftes weer in, in herinnering. En maakt u het weer helemaal nieuw. Dat bid ik zo in de naam van Jezus Christus. Amen. Dus uh, mensen mogen er voorkomen als ze dat willen. Begin van de dienst, uh, spakt, ik pak tussen de dienst een beetje door van uh, als je Jezus nog niet kent, maar wel die drang voelt naar die bevestiging, wil ik echt uitnodigen om naar voren te komen. Want dit is het moment, dit is het moment om Jezus in je leven in je hart te sluiten en te gaan wandelen in de beloftes die God voor je heeft. Dus Ook als je Jezus niet kent, als je hier voor het eerst bent of misschien denkt, oh, raar, en, uh, maar je voelt die drang in je hart, dan is het God. Als je klop voelt in je keel, dan is het God. Die tot je spreekt.
1: wij hebben U, Jezus. wij geloven U, Jezus, wij vertrouwen op Uw woord op Uw beloftes, wij geloven U, dat wat U tegen ons zegt, dat wat U spreekt tegen ons, spreekt tegen ons. Dat wat u zegt geloven wij... Bidder nu. I am bidder nu. I am
2: bidder
1: so <laughs> still woord is een licht op heel mijn pad beloften zijn ja en amen ja en amen zijn uw beloftes u bent trouw tot in generaties tot in het duizendste geslacht wat u doet dat zult u doen wat u beloofd heeft dat zult u doen
3: de dienst afsluiten. Je ziet dat er nog uh, gebeden wordt en uh, voel je ook vrij om te blijven als je ook nog een bed wil hebben om ook naar voren te komen. Misschien wil de band nog uh, even een stukje doorspelen. En voor iedereen die naar de koffie wil gaan, ga ik de dienst afsluiten om uh, elkaar daar weer te kunnen ontmoeten en uh, een nieuwe week weer in te gaan. En, vader, ik wil u danken dat u gesproken heeft. Ik wil u danken, heer, dat u heeft laten zien dat u dezelfde bent, Heer. Heer, u sprak in uw woord, Heer. U heeft uw woord gegeven met zoveel beloftes. Heer, en die gelden nog steeds. En ik wil u danken, Heer, dat u dat in ons hart wil laten landen, Heer. En ik bid in de komende week dat dat ook is wat we zullen ontdekken, Heer. Dat het ons niets los zal laten, dat uw woord is hetzelfde. En wat u hebt gesproken, hier ook door mensen heen of op een andere manier. Heer, dat blijft hetzelfde, Heer, want u blijft onveranderlijk. Heer, we werken het in ons hart in de komende week. Ga met ons mee. Overal waar we doorheen gaan. Alles wat we aanweer gaan, Heer. En ik wil u danken dat uw bescherming met ons is. In de naam van Jezus. Amen. Een hele fijne zondag. Ontmoet elkaar bij de koffie. Laat er niemand alleen achterblijven staan bij de koffie. Dat iedereen met elkaar in gesprek kan zijn. En uh, heel graag tot de volgende keer.
1: Jezus, u bent een beloner van wie u oprecht zoekt. Uw ogen, uw ogen gaan over de aarde. Uw ogen zoeken naar bidden. En wie gaat voorkomen naar u uitgaan. Voorkomen naar u uitgaan. Het is een beloning van wie ernstig hem zoekt.